0: Venga, amigos, bienvenidos a otro episodio de su podcast de Diego esta sección llamada Un Cafecito Con, y en esta vez tenemos a una persona muy especial, una leyenda, un maestro del deporte, Horacio Nava, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, muchas gracias por la invitación, eh, contento de que me hayas tomado en cuenta y pues eh, eh, listo para, para esta plática contigo.
0: Venga, oye, pues cuéntanos un poquito a toda la gente que te está escuchando quién eres profesionalmente para que te ubiquen, tú, tú, tú date.
1: Bueno, eh, mi nombre es Horacio Navarreza, soy deportista olímpico, orgullosamente mexicano, de atletismo, de la especialidad de 50 kilómetros caminata, eh, la prueba más larga de, de Juegos Olímpicos, de la prueba más larga del atletismo. Ahorita actualmente... Eh, calificado a Juegos Olímpicos, mis cuartos Juegos Olímpicos con los Juegos del 7 de agosto y, y pues bueno, con todas las ganas de, de cerrar una carrera deportiva con los Juegos ahora eh, en Tokio, en donde eh, pues estoy muy contento, muy motivado, eh, ya hemos estado en ediciones anteriores en Beijing 2008, en Londres 2012, en Río 2016 y, y pues bueno, ahorita eh, en Tokio eh, lo hace muy especial por todo. Eh, lo que conlleva eh, Pues estos juegos ¿no? lo, lo diferente que van a hacer por la pandemia Es la última prueba de 50 kilómetros Ahora en Tokio Entonces eh, probablemente sea mis últimos Juegos Olímpicos Entonces pues para mí es algo muy especial
0: Oye, ¿por qué va a ser la última? ¿Van a quitar la, la especialidad? O, o, ¿O cómo?
1: Sí eh, Actualmente son 50 kilómetros Y 20 kilómetros Son las dos pruebas de Juegos Olímpicos y pues eh, para París 2024 y desde el próximo año ya en, en Oregon en el Mundial de Atletismo, pues ya van a ser...
0: Órale, esa, esa no me la sabía, ¿eh? Oye, ¿cómo es? Me gustaría iniciar como preguntándote para ti, ¿qué es el sueño olímpico? Vaya, este, este tema de que acabas de decir, todos todo los que has participado, todo, todos los países que has conocido, experiencias y demás, pero para ti, ¿qué es? un sueño olímpico?
1: Bueno, fíjate, pues en mi caso eh, fue mi, mi inicio, fue por lo que entreno todos los días, es por lo que eh, trabajo y, y pues ahora sí como dices tú, el sueño olímpico de representar bien a México, de hacer bien las cosas, eh, yo inicié viendo Barcelona 92 y desde ese momento pues fue mi sueño, fue... Eh, el ver a Carlos Mercenario que ganaba medalla de plata Miguel Ángel Rodríguez que, que quedaba en séptimo lugar Que es actualmente mi entrenador eh, Entonces de decir, pues los mexicanos podemos Los mexicanos podemos hacer bien las cosas Ya después, eh, en, entrándote más en tema eh, Pues conocer la historia de la marcha mexicana Con Raúl González, Ernesto Canto, el sargento Pedraza eh, Martín Bermúdez, Joel Sánchez, en fin una historia de, de este deporte que es eh, muy tradicional en México, que está acostumbrado a que haya buenos resultados, y pues ese es mi sueño, el, el hacer representar a México eh, dignamente.
0: Ok, está buena, está buena, creo que eso es lo, lo mejor que puede aspirar un atleta, ¿no? Creo que no hay mejor este... Justo deportiva que unos juegos olímpicos y, y creo que detrás de bueno más bien para llegar a esos juegos olímpicos pues está la preparación física y también creo que es sumamente importante está como preparación mental que cada atleta lleva a su ritmo pero creo que para poder entrenar entrenar tu mente tu esencia debes como de tener una especie de conocimiento propio no o sea de saber cómo cómo estás mentalmente y demás
1: y me gustaría saber quién es Horacio, quién, ¿cómo te describirías? sí importantísima, importantísimo lo que comentas, eh, pues imagínate representar a México eh, pues, eh hasta aquí en el pecho el nombre de tu país no en colores no dice tu nombre entonces es una responsabilidad también tan grande y y pues bueno ¿quién es Horacio Nada Reza? actualmente en eh, con los Juegos Olímpicos ahora en en Tokio eh, el 7 de agosto eh, también tengo participaciones en eh, en ganado Juegos Panamericanos Juegos Centroamericanos campeón mundial eh, radico y vivo en Chicago. estoy actualmente eh, con dos niñas casado eh, ya desde este ocho años Valeria de, de un año y Jimena de 5 en, en, bueno es soy orgullosamente egresado de, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la licenciatura eh, de Administración de Empresas y, y la maestría también, eh, gracias al deporte, fíjate, yo creo que de las bondades que te da el eh, practicar y hacer lo que te gusta, eh, seguir tu vocación al final de cuentas, pues que ni la licenciatura ni la maestría me costó nada. El viajar, también ahorita lo comentabas, eh, yo creo que es de las oportunidades que también da el deporte, eh, conozco algunos países gracias al deporte, entonces yo creo que... En mi caso, el deporte me transformó la vida. El deporte para mí es todo. Y, y pues... Eh, yo creo que... Quien es Oracle Navarresa, pues bueno, es un deportista... Eh, que aspira a hacer algo importante ahora en Tokio. Y, y sobre todo, pues bueno, con dos niñas y, y estar feliz con ellas.
0: Wow, que, creo que esa es una motivación extra. Como para cualquier atleta, ¿no? Ya cuando hay una familia detrás y, y empiezas a hacer... Este todo este este proceso de decir, ¿sabes qué? Le voy a echar las ganas más allá de mi país, mis hijas, ¿no? Que me estén viendo. Y y creo que para vaya, pues toda esta preparación como te decía mental y física y todos estos esfuerzos pues siempre es pues para conseguir algo, ¿no? O sea, ya se, ya me se medalla, clasificación X o Y pero siempre estamos como en constante, creo que en cualquier tipo de arte, eh, yo creo que el, el deporte es un arte 100%, y me gustaría saber, o oh, creo que todos estamos como, todos tenemos muchos muchas cosas que dejar, y muchas cosas que se nos añaden debido a lo que hacemos, ¿sabes? A veces perdemos amigos, perdemos este situaciones, X o Y, entonces... Creo que eso influye también mucho en la vida de alguien en un futuro, el el volver a ver y, y ver todo tu proceso de toda tu vida, qué es lo que has hecho, qué es lo que te ha faltado hacer, qué es lo que no hiciste, qué es lo que sí hiciste. Entonces me gustaría saber a ti, qué es ¿para ti qué es el sacrificio? Sí, ¿para ti qué es el sacrificio? El, el sacrificarte bueno, por, por lo que amas.
1: Fíjate que... Eh, eh, no me gusta el eh, eh, yo creo que es el, y cuando no disfrutas lo que haces en mi caso eh, es te digo es lo que más me mi vocación eh, la me me divierte, eh, los momentos complicados que todos entonces de, de disciplinas y cualquiera a lo que te dediques pues siempre hay eh, sé que es parte de es una sé eh, de vida o prueba de, de sacar el y o cosas que debes dejar de hacer o que no puedes hacer todos los días pues claro está no yo creo que cuando eh, buscas algo que realmente valga la pena pues no es fácil y aunque no todo está prohibido aunque eh, para lograr las cosas este pues no te puedes eh, a veces cumplir en todos lados no eh, dentro de ellos es por ejemplo ahorita que platicaba la escuela fue bastante complicado eh, tener dos, dos o tres entrenamientos diarios, eh, a veces estar en viaje y tener que cumplir con los profesores, no todos los profesores a veces eh, pues entendían que a lo mejor no podemos llevar una clase con todos lados, entonces pues el, el hablar con los profesores desde antes que íbamos a viajar o a estar en un campamento, eh, también pues con los amigos, ¿no? A, a, a todos nos gusta, gusta salir, más sin embargo pues eh, en el deporte pues no puede ser tan frecuente como a lo mejor como eh, cualquier persona que gusta salir pues todos los fines de semana ¿no? Por, eh pues es un poquito más complicado ahora sí que llevar tu tus salidas sin embargo no no está mal y al contrario es algo que te va a ayudar ¿no? pues son cosas que, que tienes que administrar y yo creo que entre mejor tengas una administración con tus amigos, con tu familia con tu con tu pareja eh, eh, yo creo que pues eh, te fortalece y al final de cuentas eh, se nota en lo laboral, sea cual sea lo, a lo que nos dediquemos, el tener ese equilibrio precisamente eh, en donde a lo mejor no va a haber siempre oportunidad de estar en todos lados, pero tener el equilibrio de, de sí estar bien en todos lados.
0: Sí, creo que sí, 100%, porque, digo, yo practico voleibol de playa a nivel muy, muy amateur, ah. pero... Toda la gente que conozco, todos los amigos que tengo y, y que practican algún deporte, tengo la fortuna de conocer de diferentes disciplinas, pues está, está como, pues no, no, no frases, sino como este pensamiento de cuántas, eh, como decías, fiestas no hemos ido, reuniones no hemos ido, porque, vaya, lo sacrificas por, por entrenar, porque sabes que hay una preparación detrás de, y, y para este pensamiento te pregunto, ¿sí, ¿valió la pena? ¿O se está, está valiendo la pena?
1: Sí, eh, totalmente. Yo creo que eh, digo, para empezar, pues estoy haciendo algo que me gusta, estoy haciendo algo que me apasiona. Eh, además, me divierto y estoy feliz con eso. Entonces, eh, pues partiendo desde ahí, pues eh, todo lo que venga es eh, es ganancia, ¿no? Porque pues estoy haciendo lo que me gusta. Eh, cuánto no quisieran eh, eh, tener un deporte en donde te sientas bien, donde te diviertas, en donde eh, obteniendo buenos resultados, pues a veces bien ahí hay remuneración económica o en donde puedas viajar, en fin, te digo, yo eh, creo que ha valido la pena, yo creo que siempre el, el camino largo o, o el hacer bien las cosas y el pensar a, a, a largo plazo, pues siempre te trae eh, buenos dividendos, entonces, digo yo creo que vale totalmente la pena el no, sa no, no dejar... Eh, eh, dejar de hacer todo, más sin embargo, pues sí, lo comentaba ahorita, el, el tener ese equilibrio que pues, precisamente te va a ayudar a, 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 a lograr la meta y sobre todo que pues que valga la pena.
0: Ok, ok, ese, ese balance que, 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 que dices es como muy preciso y creo que eso también puede hacer una estabilidad tanto emocional a todo atleta que, sí, que claro. se dedique. Y, y me gustaría, no sé, creo que... Pues todas estas, te digo, estas experiencias, eh, esta, o a lo mejor, estas situaciones o decisiones que has tenido que tomar a lo largo de, pues de tu carrera, crees que, o sea, te arrepientes de alguna? O sea, hasta el día de hoy, así como que voltees al, al pasado y digas, puta, me hubiera, me hubiera gustado disfrutar más, no sé, esto, cosa, o esto, ¿sabes? O sea, hay alguna cosa de la que te arrepientas?
1: Fíjate que, de arrepentirme y sí sé que he tenido, eh, no todas buenas experiencias yo me pues to, como todos yo creo que hemos caído a veces hemos tenido eh, momentos de debilidad o, o competencias o eventos que no nos salen eh, como esperábamos o decisiones que a veces tomamos que, que, que no son las correctas sin embargo no, no no me arrepiento yo creo que sí a la mejor eh, tratar de en este momento poder eh, encaminarlo y cosas que pudieran tener este eh, que pudiera ser y a la mejor que que, que dijera pues bueno que no disfruté tanto por decir yo creo que te puedo decir un así rápido pues eh, a lo mejor que antes me tomaba muy a pecho las cosas y sentía que, que si no obtenía tal o cual medalla pues no iba a estar completo no entonces al momento de, de ir madurando de ir creciendo eh, darme cuenta que 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 ni un campeonato panamericano ni un campeonato mundial ni un campeonato a lo mejor una medalla olímpica eh, pues te va a dar la felicidad totalmente si tú en tu persona no estás bien, ¿no? Entonces, precisamente eso es lo que eh, trato de hacer en este momento, sí. disfrutar lo que hago. Eh, vemos hace un año, ¿no?, cómo nos cambió la vida de la noche a la mañana, donde teníamos planes, todos teníamos proyectos, y, y y la pandemia vino a, a, a cambiarnos todo, ¿no?, al grado de, de no saludar o no poder eh, tener ese contacto con los amigos o con la familia, como normalmente lo teníamos. Entonces te digo, yo creo que, eh, lo que me ha cambiado, lo que puedo decir que antes no me gustaba tanto, que me tomaba tan a pecho las cosas, pues ahorita decir, eh, para todo hay tiempo, pero yo creo que las cosas importantes que es el día a día, el estar con la familia, con los amigos, pues es nada más hoy, porque no sabemos eh, qué pueda pasar mañana, ¿no? Así como pasó hace un año con, con la pandemia que nos cambió de la noche a la mañana todo. Entonces, eh, yo creo que de arrepentirme nada, sin embargo, yo creo que sí se puede aprender de, de decisiones mal tomadas o, o de vivir a veces tan rápido que ahorita es normal, ¿no? Eh, veremos eh, todo queremos rápido, las mismas redes sociales, este eh, la misma inteligencia, eh, para que salgan las cosas, lo queremos rápido. Entonces, eh, yo creo que el, el disfrutar el camino es lo, lo más padre.
0: Sí, yo creo, creo coincido 100% contigo. Creo que el... el empezar a voltear a ver todo tu proceso deportivo, creativo, X o Y, creo que es el, el, lo que muchos no voltean a ver o no toman en cuenta y creo que es lo principal, que creo que son estas como experiencias. Y digo, platicar con un atleta olímpico para mí, te lo juro que es un sueño, o sea, la verdad, y, y, y hay tantas, no te miento, tantas preguntas que estuve como sacando y como esta curiosidad que me entra... Y aparte, te, te aviso, yo soy bien preguntón, zapatando, ¿no? preguntando, y, y entonces ahí me doy como este idea. Pero hubo una que, que, la verdad, como que me dio demasiada curiosidad, y es que, por ejemplo, creo que la vida se basa en sueños. Creo que si no sueña, alguien no sueña, creo que... No que esté vacío, pero a lo mejor no busca algo, o no o no tiene como un propósito. Entonces empiezas a, a, a perfeccionar o a trabajar por esos sueños. Pero... Para Horacio, no, en este día, creo que pues alguien que, que a lo mejor ya cumplió su sueño en el, el sentido de llegar a unos Juegos Olímpicos, ganar mundiales, ganar Panamericanos, vi, vivir de su pasión y todo este amor. Pero al día de hoy, ¿cuál es un sueño que a lo mejor, ya sabes que todavía tengo esto, todavía esto no lo he cumplido, todavía esto me falta? O a lo mejor con este camino de madurez que me comentabas, de, de este año para acá o de, de, la, de la vida, que para ti, que es un sueño que ya sabes que me hace falta esto, me hace falta cumplir esto?
1: Bueno, yo creo que, eh, si dejas de soñar, yo creo que se marchita uno. Eh, bueno, yo creo que no hay edad para, para dejar de soñar. En mi caso, eh, pues sigue el sueño vigente de, de estar en un Podium Olímpico, de mejorar ese quinto lugar olímpico que tenemos actualmente como mejor resultado. Eh, pues eh, terminamos la licenciatura. La, la maestría, yo creo que también ese sería un sueño, el, el eh, trabajar en, en, en lo que estudié. Yo creo que eh, me gustaría mucho seguir ligado al deporte, entonces pues yo creo que eh, con la preparación académica se pudiera hacer. Y, y pues en lo personal, pues eh, imagínate con dos niñas, este el sueño de, de verlas crecer, el sueño de, de, de trabajar por ellas y, y, y pues de, de estar con mi familia, con mi eh, familia. Eh, la vida del deportista a veces es eh Ay, como, otros países como que son, y luego tanto.
0: como que se drogó un poquillo, este
1: ahí está bien,
0: ahí está, ahí está, es como que como que, se, como que Ajá, de repente sí. se, se paró y todo. A ver si sí, me quedé en lo en lo de, en lo de tus niñas,
1: sí. El, el, el disfrutarlas, el verlos crecer, el, a veces es, eh, a veces el deportista a veces eh, no está tanto tiempo y, y pues también ese sería un sueño el, el, el verlas crecer, el verlas, eh, pues verlas ahora.
0: Oye, y. y, y, y... Creo que todo esto, este proceso de, 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 hacer algo, de empezar a moverte y empezar a hacer tu, tu, tu pasión, de vivir, creo yo que a una persona, eh, profesional y como persona la forman estas buenas y malas experiencias y creo en específica, específicamente más bien que lo que forma más a una persona son las malas experiencias. A mí me gusta llamarles cachetadas. ¿Sabes? Es como esas cachetadas de la vida que, que de repente te las dan y la neta sí te tiran, y luego como que te levantas y te vuelve a dar otra y así, pero me gustaría saber, para ti, hasta el día de hoy, ¿cuál ha sido tu cachetada más fuerte? Que, que, que si sí te haya puesto como en esta balanza de, ay, ¿sabes?
1: Sí, yo también me gusta decirle cachetadas ahí con guante blanco, que a veces te da la, la vida, las cachetadas, las que a veces te duelen y te, te, te tumban, como tú bien lo dices, ¿no? Yo creo que a todos eh, tenemos momentos complicados, eh, en mi caso, pues yo creo que pudiera ser el de cuando me diagnosticaron, un problema cardíaco que tenía a tres años de, de los Juegos Olímpicos, que era una cardiopatía eh, de nacimiento, y, y pues la que eh, en ese momento me dijeron que, que yo ya no servía, que era un riesgo para mí y para la Comisión Nacional del Deporte del el que siguiera, ¿no? Entonces imagínate estarlo soñando desde tantos años trabajándolo y precisamente a tres años de Juegos Olímpicos, pues fue una cachetada de guante, con guante blanco bastante dura. Eh, también de la noche a la mañana se me diagnosticó, a pesar de que yo lo traía de nacimiento, entonces eh, pues ha sido de los momentos más complicados porque envolvió mi salud, que eh, había riesgo desde un desmayo a una muerte súbita, eh, y también pues se eh, envolvió lo que eh, era mi sueño, no que estábamos tan cerca ya estábamos en selección nacional. Precisamente se me diagnosticó porque veníamos de un mundial de Finlandia y, y se me tenía que hacer unos estudios médicos porque entraba unos apoyos, entonces imagínate, era algo también que era por un resultado eh, en un mundial y era porque eran unos apoyos para aspirar y seguir haciendo el trabajo a... A, a Beijing 2008 Entonces fue bastante fuerte Más sin embargo Como
0: Y ahí está amigos Pues hubo un pequeño eh, un, Una pequeña falla técnica Pero ahora sí amigo Este Pues co continúa con lo que me estabas Con lo que me estabas contando
1: No nada del, Estaba De, de, de la pruebas más complicadas que ha habido pues eh, eh, esa experiencia de vida esa cachetada eh, con guante blanco que comentábamos de de la operación del corazón y, y pues yo creo que todos en un momento hemos tenido momentos complicados y, y pues en la forma de, de buscar alternativas el, la forma de, de buscar opciones pues es que se te van abriendo las puertas ¿no? en mi caso fue el operarme y, y pues bueno fue una decisión que creo que fue la correcta porque pues bueno implicaba antes que nada el, el, la salud, porque pues implicaba desde un desmayo, o una muerte súbita de, por el corazón, y también pues en lo deportivo, el ya no, no seguir entrenando, entonces eh, creo que fue la decisión, fue un momento complicado en ese momento, pero eh, eh, gracias a Dios ahorita seguimos entrenando y, y, y físicamente y de salud, pues eh, todo bien.
0: Oye, ¿y cómo tú tomaste esta noticia? O sea, ¿cómo fue de que Llegaron y, y te dijeron, ¿sabes qué? Pues te vamos a tener que operar. ¿Cómo, ¿Cómo fue esta lucha hasta mental contigo mismo? ¿Cómo fue?
1: Sí, fue bastante complicada. Te digo, a tres años de Juegos Olímpicos, después de tanto año de estar trabajando mi sueño, y que te digan que, que ya no puedes o que ya no sirves, pues fue bastante complicado. Más sin embargo, te digo, era desde eh, negarlo porque pues yo desde chiquito era de andar jugando, haciendo deporte, eh, venía de un mundial en donde había quedado entre los ocho mejores, este estaba compitiendo en alto rendimiento y, y, y pues no, lo, no me lo creía, más sin embargo pues ya en pláticas con los doctores pues fue que, que me di cuenta de la magnitud, me di cuenta de que pues tenía que operarme y, y, y fue el momento en, de tomar decisiones y creo que tomamos la correcta.
0: Wow, qué padre, que, que creo que está, está, a mí me gusta mucho voltear a ver esas cachetadas, ¿sabes? Y, y las trato hasta a veces como de tomar como motivación, de que volteas y dices, ah, ya pude con esta, pues a ver, va a venir una más dura, pero sí, sí, sí la pasamos, o sea, sí se puede. Y hay algo que, hay un pensamiento que me gusta mucho, o creo que todos los que hemos practicado algún deporte, el que sea, creo que podemos coincidir, y creo que... Una de las mejores experiencias que te deja el deporte son las amistades, ¿sabes? Creo que creo que no hay mejor cosa que eso, creo que estas experiencias con gente que se dedica a lo mismo que tú, que tiene la misma meta, que al final de cuentas están peleando por una medalla o por un podio, pero me gustaría saber para ti si has tenido algún amigo en alguna competencia que, que te veas cada tres años, o, o cuál ha sido tu experiencia, tu mejor experiencia para ti personalmente sé que a lo mejor pues, tus clasificaciones y tus, tus tus pues sí clasificaciones eventos podios y lo que has logrado sé que son estas experiencias que te hacen voltear a ver y decir todo ha valido la pena pero esto te digo, esto que platicamos hace ratito de, de voltear a ver el, 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 el proceso y creo que los amigos o la gente que está ahí eh, influyen mucho o ayudan mucho o facilitan el proceso de alguien, y me gustaría, eso me da mucha curiosidad, ¿has tenido como algún amigo así en tus competencias, o, o alguna muy buena experiencia con alguien que todavía, no sé, tú dime?
1: Sí, no, completamente, yo creo que el deporte te, te da amistades para toda la vida, este yo creo que te da amistades que sobre todo comparten sueños muy parecidos, en donde a lo mejor compiten y tienen una rivalidad deportiva, pero al momento de estar fuera de, de la pista o estar fuera de la cancha, pues son los mejores amigos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, tengo muy buenas amistades y algunos ya retirados eh, eh, que ya que ya no se dedican a, al deporte, más sin embargo, te digo, es algo bien padre porque pues son amistades que, que cosechas para toda la vida, porque creciste juntos, porque traían sueños en común, y, y también bien padre porque eh, te da el deporte de tener amistades eh, pues no nada más en tu ciudad o en tu estado, sino a veces hasta en otros países y, y es algo bien padre porque eh, a lo mejor no te ves todos los días, a lo mejor no te ves en cada evento pero siempre que se ven o siempre que nos vemos es es algo eh, muy padre y un cariño y un aprecio que, que porque sabes que pues a ellos también les está costando, ellos también quieren tener buenos resultados y, y, y adentro de la competencia pues a lo mejor eh, son rivales deportivos, más sin embargo es es una amistad que, 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 que crece y que se va alimentando a la base de muchos años. Yo ahorita tengo eh, algunos años, alrededor de 20 años compitiendo y tengo amigos que de algunos países que, que hemos llevado la carrera deportiva de la mano.
0: Oye, ¿ya has competido con alguien aquí en México que sea así tu, tu, mer, tu compañero de entrenamiento tal y, y que digas, ¿sabes qué? Somos buenos amigos, pero hoy toca pues estar en contra. ¿Te ha tocado esa situación?
1: Sí, claro, eh, varias veces, eh, tengo eh, compañeros de equipo que, que al momento de, de, de ya tener alguna competencia, pues eh, sí, te deseas todo el éxito, has compartido entrenamientos, has compartido bastantes momentos de, 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 de entrenamientos fuertes y de, de sudor, y, y al momento de competir, claro que le deseas éxito, claro que que eh, tú también quieres obtener un buen resultado, pero al momento de la competencia, pues, eh, 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 lo que habla es tu trabajo, y lo que habla es tu concentración, y lo que habla es tus ganas de hacer las cosas, ¿no? Hay veces que eh, compites o entrenas juntos, y, y a lo mejor eh, no sean los resultados, y también te cala de que tu compañero no, no lo logre, o que uno no lo logre, ¿no? Entonces, es un equipo, es un... Eh, es una hermandad, porque yo creo que eso se convierte, imagínate, hay veces que convives más tiempo eh, de que a veces con tu familia, ¿no? Entonces, es algo que, que, va, creci que va creciendo y que se va alimentando con, con todos los años y con todas las experiencias que vas viviendo de a diario.
0: Oye, y creo que todas estas estas luchas contra, no sé si llamar luchas, sí, competencias con, con toda esta... En, en todos los sentidos que te imagines, y eh, deportivamente, personalmente, creo que para cualquier persona siempre va a valer un poquito más los, los, las batallas o las competencias con uno mismo, ¿no? O sea, desde el procrastinar cualquier cosa, el de no aventarte a crear algo nuevo, el de no practicar algún deporte, el de no poner un negocio, el de todo, ¿sabes? Todo este tema de, de experimentar cosas nuevas y creo que todo eso hay... Una zonita que todos lo conocemos, todos lo hemos escuchado en algún punto de, de nuestra vida, y pues es la, la zona de confort, esta zona de confort, y me gustaría preguntarte a ti, ¿qué crees que es lo peor que, que te podría pasar al salir de esta zona de confort? O sea, ¿tú qué crees que podría ser como lo peor que
1: bueno, lo peor yo creo que puede ser el seguir en esa zona de confort. No, lo peor yo creo que es meter en esa zona de confort, en donde a veces eh, estás en un momento muy cómodo, en donde solo vas a cumplir, no sé, a la escuela o en donde solo vas a cumplir en los entrenamientos. Pero al momento de que te das cuenta de que pues te estás haciendo ahora sí que locos, eh, eh, te da la estrujón y ahora sí que la cachetada con guante blanco. Yo creo que eh, eh, en un mundo tan globalizado y en y en todo lo que te dediques, yo creo que en un mundo tan globalizado, en donde todos queremos que nos vaya bien, en donde todos trabajamos, en donde todos estudiamos, en donde todos queremos tener un buen resultado, pues no puedes estar en esa zona de confort, ¿no? Si te quieres acostumbrar a resultados eh, medianos, pues a lo mejor puedes estar en, en esa zona de confort, sin embargo, si, si aspiras y sueñas en grande, pues eh, yo creo que eh, eh, tienes que hacer cosas en grande también, y no eh, pues ahora sí que eh, estar en esa zona de confort, no precisamente estar eh, con esa comodidad en donde pues, eh, no te mueves, donde no tienes avance y, 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 y pues como persona y como eh, ahora sí que profesional, pues te, te empiezas a encasillar.
0: Oye, y supongamos que sucede su peor, o sea que sucede y que sí pasa... ¿Cómo la afrontarías? ¿Cómo la
1: afrontas tú? Fíjate que ese... ¿Perdón, precisamente, perdón? esa zona. Fíjate que desgraciadamente sí es algo común. Yo creo que eh, eso sentirte cómodo, el a veces sentirte apapachado, y en donde a veces precisamente también el miedo de moverte. Yo creo que eh, a veces nos da miedo las cosas nuevas, a veces nos da eh, miedo el, el, el arriesgarnos o el... O el Tirarnos a buscar algo nuevo precisamente por, por esa zona de confort. Entonces, eh, pues no hay nada más que tomar buenas decisiones. Yo creo que eh, hay momentos en la vida en donde profesionalmente y personalmente tienes que eh, tomar decisiones y esas decisiones a veces no son fáciles, más sin embargo, te tienes que montar en ese macho y, y, y no. Ahora sí que si quieres y si aspiras a, en grande, pues eso debe ser también tu trabajo y debe ser también tus sueños, el, el aspirar a algo grande, ¿no? A veces también el ejemplo arrastra, yo creo que si nos juntamos con, con personas con mentalidad chiquita o con, o con cosas que quieren hacer cosas pequeñas, pues el ejemplo nos va a arrastrar a hacer esas cosas pequeñas, ¿no? sin embargo, si, si nos juntamos con personas que aspiran, si nos juntamos con personas que sueñan en grande, pues también esos sueños en grande nos van a arrastrar y, y nos van a ayudar a a acercarnos y crecer en grande, entonces yo creo que eh, muy complicado la zona de confort, muy placentera precisamente, pero eh, bueno, el arriesgarnos y si queremos cosas en grande, pues eh, movernos, porque si dejamos de movernos pues eh, va a provocar que, eh, que nos estabilicemos como, como profesionales y, y, y tener ahora sí que pues resultados chiquitos
0: Sí, ¿no? Y, y luego aparte creo que también se vende mucho que el el estabilizarte eh, es como una felicidad sabes o sea que, que el estar estable es una felicidad y a lo mejor en cierto punto pero oh, personalmente te digo muy muy personal a mí me gusta vivir como, como en guerra sabes como de que todo esté vuelto a caos para ver que para que tengas razón, o sea para que todas las cosas las hagas como con más pasión y pues todo creo que todos buscamos hacerlo o, o lo que hacemos Conlleva una felicidad, ¿sabes? Eh, el, el lograr algo te da cierta felicidad, pero para ti, hoy en día, ¿en qué se basa tu, tu felicidad?
1: Sí, fíjate, y sobre todo de lo que estamos hablando, ¿no? El de que eh, movernos y hacer las cosas, a lo mejor una estabilidad emocional, una estabilidad familiar, pues eh, eh, se, eh, siempre es lo ideal, ¿no? Más, sin embargo, una estabilidad eh, profesional, pues no puedes eh, dejar de moverte porque. Eh, pues atrás van a venir cinco, van a venir diez queriendo y soñando y trabajando por lo que tú quieres, entonces lo importante de, de, de no permanecer estáticos y, y, y de trabajar y, y, y pues bueno, el, el qué sueño y qué quiero hacer pues está de la mano a, a, a que cómo trabajo y cómo me preparo día a día
0: Ok, oye y el, el trabajo este día a día me encanta porque creo que cuando decidimos o despertamos en la mañana de no sé si te ha pasado o, si, o si, si si lo has hecho. A mí lo que me pasa es que de repente me levanto y digo: Es que hoy tengo ganas de aprender algo nuevo y empiezo a, a buscar algo lo cual nunca había hecho. O por a, casualidades de la vida me llega el, algún tema nuevo y ahí ando, me, me empiezo a vender Y luego me empiezo, te digo, como soy un preguntón, empiezo a hacer un chorro de preguntas a mí mismo que luego hasta me vuelve loco. Pero. Creo que eso me ha llevado también a, a conocer grandes cosas, a tener grandes pensamientos, a conocer nuevas eh, habilidades que a lo mejor no descubrimos si no nos movemos, como dices, exactamente. Entonces, para ti, ¿cuáles son las tres cosas más grandes que hayas aprendido hasta el día de hoy? O sea, que ya sabes que, no manches, esto es lo, lo, lo mejor, las tres cosas más grandes que hayas aprendido. Lo más,
1: tres cosas más grandes, este... Eh, bueno, yo creo que sobre todo más sí, poniéndolo en lo que hablamos de, de resultados, yo creo que muy grande es de que eh, las pruebas de vida son para eh, convertirnos en eh, antes que nada en, en, en buenas personas y a veces eh, dejamos de pasar las cosas y, y, y si dejamos de pasar ese mal momento, pues vamos a seguir igual, más sin embargo que aprendemos de esa experiencia mala pues nos va a ayudar a catapultarnos y hacer las cosas mejor otra cosa que yo creo que he aprendido este pues que nada cae del cielo que no hay una varita mágica eh, que debemos de trabajar en el día a día y debemos de movernos y otra de que puede ser profesionalmente bien exitoso puede ser medallista olímpico puede ser campeón del mundo mas sin embargo si no estás bien contigo, si no estás precisamente con este equilibrio que decíamos al inicio, este pues eh, nunca vas a ser feliz, o sea, si no estás personalmente y si no estás contigo mismo a gusto, pues no tienes nada que ofrecer también a los demás, ¿no? Entonces yo creo que eh, eh, cualquier resultado, eh, yo creo que acompañado de, de esa estabilidad y de esa felicidad personal, tiene que ir acompañado para, para sentirte bien, porque puedas tener a lo mejor todo el dinero, puedes tener todo el éxito, más sin embargo, si tú no estás contigo mismo a gusto, eh, yo creo que eh, no te lleva a nada, entonces yo creo que esas tres cosas, en lo personal, son lo que más eh, he aprendido.
0: Oye, y esta última, me quedé mucho con esta última que decías, y el, el dejarle tus aprendizajes y los demás, yo creo 100% en eso, el, el creo que el éxito no se basa en tener un millón de pesos, sino en inspirar a millones de personas, o por lo menos a una, pero ya inspiraste a alguien, y me gustaría saber, para ti, qué tan importante es como el legado, el dejar esto que mencionabas, qué, qué tan importante es para ti
1: Sí, el dejar marca ¿no? el, el, el dejar, yo creo que es importante y, y, y es algo que vas dejando conforme tú estás disfrutando las cosas, es algo, fíjate, en mi caso bien padre, porque a pesar de que, pues, no es algo que busque, eh, es algo porque cuando yo, yo al, al momento de que yo estoy haciendo las cosas porque me gustan, estoy haciendo las cosas que disfruto y estoy siendo, eh, ahora sí que feliz con, con lo que yo hago, pues eso, eh, eh, con algunos chavitos o con algunos amigos, pues ha permeado a... a a dejar huella, ¿no?, a dejar algo en ellos, y, 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 pues, bueno, ¿qué es dejar huella?, pues, a mí ahorita lo más importante es, eh, eh, pues, el que me vean las niñas, te digo, tengo dos niñas, entonces, yo creo que eh, partiendo desde eh, dejar huella y, y estar bien y que me vean ellas eh, bien y con una, eh, pues, ahora sí que eh, camino, que yo hice un buen camino, pues, eh, para mí eso sería trascender primeramente que nada, y, y pues bueno, ya en lo profesional, claro, me gustaría eh, tener esa medalla olímpica, me gustaría obtener otros resultados, en lo profesional ser, eh, ya con el favor que me empiece a, a, a meter más en lo que yo estudié, pues eh, ser un profesionista eh, exitoso también.
0: Ok, oye, y, y, y esto me encanta mucho porque creo que cuando alguien entiende que es inspiración y entiende que es un legado, creo que es cuando empiezas a dejar huella, cuando la gente empieza a voltearte a ver, y más allá de tu de tu chequera o de, de tus pertenencias eh, materiales, creo que ya cuando de repente vas dejando huella en alguien este pues de repente tu vida empieza a cambiar, tus ojos empiezan a abrir un poquito más, y, y creo que a todos, a todos nos ha podido inspirar a alguien. Así como a lo mejor nosotros inspiramos a más personas a seguir eh, echándole ganas o seguir, este, vaya, pues sí, inspirarlos a seguir dándole en lo que estén haciendo en cualquier momento, o hasta deportivamente, como tú, todos los jóvenes que, que están iniciando en este proceso que tú ya recorriste o que estás recorriendo. Pero siempre les preguntamos a nuestros ídolos o a la gente que ya está, que, 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 o sea, a nuestros ídolos 100%, que a la gente que está abajo les pregunta, no, pues ¿quién te inspiró? Y siempre te refieres a, a estas personas y así, pero muchas, muy muy poquitas personas creo que se han puesto a pensar de quiénes son los ídolos o las inspiraciones de nuestros ídolos, ¿sabes? O sea, ¿cómo es? Entonces me gustaría saber para ti, o sea, ¿qué son, ¿quiénes son las tres personas que, es que más te inspiren al día de hoy?
1: Okay. Hay varias, ¿eh? pero yo creo que sí, bueno, y de varios ámbitos, eh, Michael Jordan, yo, yo creo que es de los deportistas que eh, más exitosos y que yo creo que eh, ha hecho una carrera, yo creo que difícil de igualar y que va a estar presente por muchos, muchos, muchos años, este, bueno, también yo creo que eh, independientemente de la religión, yo creo que Juan Pablo II también, eh, yo creo que era una persona que, que al momento de verla o de verla en televisión o de escucharla hablar, pues transmitía y te digo, yo creo que sin meternos en religión, yo creo que es una de las personas que, que, que transmitía y no es fácil eso, yo creo que eh, es complicado y yo creo que para mí ha sido también esa esas de esas personas y tercero también a ver, eh, bueno sería complicado eh, pues bueno en general mi familia no mis papás mis hermanos eh, yo creo que también son eh, imagínate pues eh, en México el deporte eh, eh, sin los papás sería difícil porque son los primeros patrocinadores no entonces la familia Siempre va a estar a, a tu lado, entonces yo creo que eh, serían esos tres eh, eh, personajes eh, de, de que yo creo que me han influido o, o, o aspiraciones.
0: Sí, 100%. Me encanta mucho cómo, cómo dijiste esta de, de que los papás son los, los primeros patrocinadores y 100% creo que creo que a veces no valoramos lo suficiente a la familia o a veces hasta incluso conozco gente que le da pena, que, que, que no se siente orgulloso, pero me encanta mucho cómo remarcas esta parte de, de la familia, de qué tan importante has sido. Y esta esa que te acabo de decir es como estos sellitos que trato de meterle, ¿sabes? De, 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 del programa... Y llegando al último punto, que es mi favorito, o sea, la neta es que es, es este el, el, la marca de agua del, del programa, y eh, mira, te voy a ser eh, muy honesto, a mí me gusta mucho imaginar, ¿sabes? Me gusta mucho como, por cualquier cosita me empiezo a crear historias y luego las ando ahí escribiendo, luego las digo y así, pero vamos a tratar de imaginarnos esto, ¿no? Ajá. Supongamos que, que tú vas bajando... De un, de un avión, ¿sabes? Tú vas bajando de un avión, eh, estás llegando a México, eh, llame al aeropuerto que quieras, pero estás llegando, ¿no? Entonces, justo cuando estás eh, bajando tus maletas, cuando estás eh, descendiendo del avión, pues vaya, en la mera entrada, sí en la mera entrada, tú vas saliendo y, y, y hay este, un niño, ¿no? Es decir, te da un niño. Y vas caminando y es como esa esa escena de película, ¿sabes? de que se ven a los ojos y como que, como que en cámara lenta, y ahí sale una voz en off hablando. Entonces, ese niño se va a subir a ese avión del, que del cual tú llegas, ¿sabes? Pero ese niño eres tú a los 10 años, ¿qué le dirías? Teniendo en cuenta la trayectoria o el, el, el camino, el de sí, trayectoria de ese avión, ¿qué le dirías?
1: bueno complicado este sí este pues lo que, que siga sus sueños que que no le dé miedo eh, que sea arriesgado que sea eh, disciplinado y que y que las cosas que valen la pena no son fáciles y que no salen a veces a la primera y que se esfuerce porque eh, vale la pena trabajar por un sueño
0: ¿Y, ¿Y qué se te hubiera dicho ese niño en ese punto?
1: <risa> eh, me acuerdo de que, que de chiquito era eh, muy... Eh, me gustaba ver eh, ejemplos a seguir y, y yo creo que ese niño de 10 años lo hubiera entendido que, que era algún consejo para mi bien y, y yo creo que... A lo mejor no hubiera dicho mucho, más sin embargo, eh, se me hubiera quedado grabado.
0: Ok, eso me da, da mucha curiosidad, ¿sabes? O sea, generalmente, eh, esa pregunta o ese punto, lo trato de hacer con todas las personas que, que conozco, más allá de, de, de conectar con tu niño interior y todo este tema, no lo hago por eso, sino como, no lo sé, a veces, cu ¿cuántas veces, como decías, valoramos este como proceso, este vuelo, este, esta trayectoria?, y me encanta porque, literalmente, te lo juro, todas las personas que, que han participado en este proyecto, ninguna ha dicho lo mismo. O sea, cada quien, cada quien le da su toque. Y esos, esas, esas pequeñas cositas son las que a mí me llenan de inspiración, como para decir, no manches, o sea, 100%, ¿sabes? O sea, con él me identifico, con, con esta persona, con este arte. Y pues, realmente he quedado yo bien emocionado. Ya hemos llegado al, al fin de de este episodio, de este de este programa, y no sé si tienes algo que, que agregar, algún consejo, alguna frase, no sé, lo que tú quieras.
1: No, eh, antes de despedirnos, pues bueno, el agradecerte, tomarme en cuenta, este la verdad, eh, muy diferente a, a todas las pláticas que, que he tenido, la verdad, eh, muy entretenido, y, y, y pues bueno, yo te digo, eh, ahora sí que hablamos mucho de los sueños, ahorita en la plática, este, nos fuimos encaminando hacia los sueños, este, y pues nada más que que este 7 de agosto nos, nos apoyen en, en Tokio, este a todos los mexicanos, yo creo que eh, todos traemos ese, ese sueño y ese trabajo por hacer bien las cosas y, y, y pues que estén al pendiente de nosotros, vamos algunos y, y, y bueno, con que nos que nos vaya muy bien.
0: Venga, justo te iba a preguntar eso. ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Y, y qué viene para Horacio? ¿Qué, qué sigue? ¿Qué, para que todos los que escucharon estén luego, luego al pendiente de, de toda la acción.
1: No, en Facebook, en Twitter, en, en Instagram, Horacio, en la esa, en llegar, este, eh, seguir, eh, sigue fuerte. Eh, estamos en la competencia el 7 de agosto y pues ya con toda la motivación, con toda la eh, como decimos acá en Chihuahua, la carne al asador, porque pues eh, ya faltan menos de, de 90 días para estos Juegos.
0: Venga, pues ahí está toda la gente que, que se aventó a, a escuchar este, este, este episodio. Horacio Navarreza, todo junto, ahí en cualquier red social, ahí lo pueden encontrar y estén bien atentos porque estos Juegos Olímpicos vienen buenos, creo que hay buenos resultados. Eh, y, y este tema que decías me gustó mucho, cómo que un poquito diferente a las demás este, entrevistas. Trato de hacer eso, ¿sabes? No sé, me gusta mucho conocer más la esencia más allá de, 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 la, de la profesión, ¿sabes? Y, y yo quedé muy fascinado de conocerte, de, de saber tu forma de ver la vida y te digo, te agradezco mucho por, por aventarte a grabar y, y por abrirte en, en algunas situaciones para contar. Y pues nada, hay una frasecita que me gusta... Es, es igual otra, ya, ya se va a repetir, pero es otro sellito de agua y, y me, me gusta mucho porque yo un día la saqué en, en una de esas cachetadas, ¿sabes? Esas que estamos platicando hace rato y, y, y la he tratado de implementar en, en todo lo que hago y en todo lo que digo y acá cada quien pues lo hace a su manera y es los cobardes no van al cielo, ya acá cada quien si le sirve o no le sirve, con eso me gusta cerrar <risa> Y, este, y pues nada, ha sido todo por el episodio de hoy, y, y que tengan un excelente día. Adiós.